Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Har man förberett ett lag för spelaren match så måste man ge dem chansen också att kunna misslyckas lite. Det är väldigt lätt att sitta på läkta. Han är kast, byter ut honom. Ja, fast nu kanske jag förberett oss en hel vecka för att spela med honom. Då måste jag ge honom chansen. För tar jag väck honom och så tar jag in en annan så kommer den in och också kast. Då har jag två spelare med dåligt självförtroende. Få saker i vårt land engagerar så mycket som herrarnas landslag i fotboll och dess ledare heter Jan-Olof Janne Andersson, född 1962 i Halmstad. 
Han började som spelare på 70-talet i hammarklubben Alets BK och även om han fortfarande är den klubbens bästa målskytt genom tiderna är det som tränare han gjort starkast avtryck på svensk fotboll. För 33 år sedan fick han sitt första uppdrag och sedan dess har han bland annat tränat Halmstads BK och IFK Norrköping med vilka han vann SM-guld 2015. Och sedan sommaren 2016 är han då förbundskapten för vårt landslag. Men vad har han för tricks för att ett land med 10 miljoner invånare ska kunna stå upp mot länder med fem eller tio dubbel befolkning och ligor i världsklass? Hur är det att peta en spelare från truppen? Vad gör han under en matchdag som den mot Grekland som i skrivande stund avgörs om bara någon dag? Och hur ska damerna få lika mycket uppmärksamhet som herrarna? Det och mycket mer i värvet avsnitt 489 med Janne Andersson. Du har ju liksom varit tränare i tusen år. Hur har det varit med den här utvecklingen nu? av hur ni ska se ut på bänken liksom. Nej, bänken kan man säga. Det har jag gått igenom olika faser men sen ganska många år nu så har jag kostym. Därför att jag brukar säga att för mig är det jag klär mig väldigt sällan i kostym. Men det är ju när det är speciella festligheter och högtid och så. Och varje match är en högtid och på det sättet så vill jag klä mig lite finare. Och därför har jag börjat göra det. Plus att man ju också representerar Någonting annat än bara sig själv och då tycker jag det ska vara snyggt och prydligt men det är ju många år när jag använder overall så att jag har pendlat mellan bägge delarna men jag skulle säga de sista ja, 10-15 åren så har jag nog haft kostym. Mm. Men jag har en känsla av att det är någons fel att du måste ha det. Det var någon jävel som började. Och sen, ja, kostym. Ja. <laughs> det vet jag inte faktiskt. Det känns som det kan ha varit italienare. Det kan det säkert ha varit men Jag har kommit dit och sen är det också, det är också en praktisk fråga för förr så var jag ju mer ute på planen under uppvärmning och sådär med spelarna och skötte den delen men det har slutat med sig ganska många år för att jag tycker inte man ska gå omkring en kostym ute på fotbollsplanen det har jag sett tränare som gör det tycker jag är konstigt utan mm. Har man kostym då håller man sig utanför sidlinjen liksom. Förutom när matchen är slut såklart. Men man går inte in och är aktiv på uppvärmning. Så att jag, det har också blivit en sån där grej för mig att när, när jag har haft kollegor som sköter den delen så har jag kunnat ta min kostym och gå och prata med samarbetspartners ibland man får göra sånt, göra lite tv-intervjuer och sen kan jag sitta i lugn och ladda för matchen själv inne i omklädningsrummet i min kostym. Och det är faktiskt en rätt skön känsla. Mm. Känner du dig snygg? Ja, absolut inte. Jag känner mig gammal, men det är en annan sak. Men med kostym, jag tycker det är kläsamt med kostym. Det är, det är prydligt. Mm. Ja, nej men det, det ger ju någonting. Men samtidigt så tänker jag, du måste ju gå ner åtminstone ett och ett halvt kilo per match. Ja, om jag har varit så väl. När man behövt nu för tiden. Nej, men det... Jag, nej, det gör jag inte. Du svettas inte? Nej, jag svettas inte. Det ska jag. Jo, om det är varmt såklart, som i sommars I, när vi var i Spanien och 35 grader, klart, då är jag också varm. Men... Ja, men du sitter inte still direkt. Fast jag är lite, har du sett mig för ett antal år sedan så har du tyckt att jag nästan är still nu. Jag har, okay. Även ja, där ja. har jag utvecklats i en riktning som gör att förr var jag mycket mer aktiv och jag tränade lag på lägre nivå och allt hördes som man gapade och skrek. Numera så är det ju så, man är på stora arenor och nu är folk tillbaka på arenorna igen och spelarna har liksom fullt på med sig själva på planen. Och, så att jag är, jag är inte alls lika aktiv men visst händer det att jag är aktiv under match men inte så som jag var förr så att jag tycker ändå jag är ganska lugn. Mm. En gång i tiden så var du väl också spelande tränare så ja. att då, då är det väl naturligt att du har liksom rört dig mindre och mindre. Det har blivit mindre och mindre. Med åldernsätt rätt också på något ja, sätt. Så är det. Men du, jag tänker skulle inte du kunna liksom 
Det kanske inte finns några typiska arbetsveckor för dig, men skulle du ändå kunna försöka ge dig på att beskriva en? Ja, jag kan beskriva den här veckan. Den är inte typisk, men den kan se ut som den gör. Då, då gör vi det här nu. Det är onsdag förmiddag. Sen ska jag in på stan och käka lunch med Pascal Engman, författaren som jag research för sin nästa bok. Jag tycker om hans böcker, så det ställer jag väldigt gärna upp på när han hör av sig. Ja, vad roligt. Eh, igår var jag och dela ut ett pris till Lärargalan en överraskningspris tillsammans med Mark Levengård som, som arrangerade det det var, det var en sån grej därefter så, och innan och efter så var jag på jobbet och satt och pratade med mina kollegor och vi tittade planeringen i nästa samling jag ringde och pratade med några spelare i måndags jag har nästan glömt vad jag gjorde på torsdag ska jag vara med imorgon, då ska jag vara med, jag med Svenska Hjältajurin, vilket är ett väldigt hedersamt uppdrag. Då ska jag vara på en långlunch där och vi ska utse några av årets hjältar som ska få det på galan sen. Sen på fredag så träffas vi, vi är fem stycken som jobbar närmast fotbollen kring landslaget. Fyra av oss träffas på fredag har en hel dag när vi går igenom kommande motståndare som då är Kosovo och Grekland. Där var han bevakare, var han analytiker som har tittat på deras senaste matcher och som har sammanställt ett eget material om bägge nationerna och så visar hon presenterar dem för Peter Wettergren, min assisterande tränare och, och mig och sen sitter vi och resonerar kring det hela dagen och plockar ut de klippen på motståndare som vi tycker är mest signifikativa för att sen kunna visa spelarna för att beskriva hur vi ska agera när vi spelar matchen. Så det är en sån hel, en fotbollshel dag på fredag. Så att det, det är väl ungefär en vecka som är blandad mellan eh, olika uppdrag. Alltså det ingår ett ambassadörskap i det här jobbet här på olika sätt. finns med i olika sammanhang och eh, fotboll såklart och kontakter. Och sen så såg jag matcher på tv. I kväll ska jag se matcher och sådär. Så att man, ja, 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 det rullar på ungefär så. Mm. Relativt mycket PR-gippo ändå. Ja, det kanske är något mer den här veckan. Men det är, det är något varje vecka nästan mm. som, som man inblandar i någon intervju och någonting. Sen, sen periodvis så tar jag mer och vissa perioder så säger jag nej till ganska mycket beroende på när man är i fas. Jag måste ju liksom ägna mig åt det som är viktigast först. Men jag inser också att när man säger ja till det här jobbet så det ingår liksom att man ska vara en representant för fotbollen och man ska vara ganska öppen i det. Och det, har jag, det försöker jag vara. Jag brukar säga att folk schyssta mot mig och är sympatiska. Så jag är schysst och sympatiskt tillbaka. Så, långt har, så här långt har de flesta varit det. Så att jag tycker samtidigt att det, det är ganska kul. Man träffar nya människor och man får lära sig att uttrycka sig på olika sätt för att liksom nå fram med sitt budskap och så vidare. Det är ganska kul. Du kommer ju hit med stavar idag. Har mm. du gått hit från Lidingö? Jag har gått hit. Jag, jag, jag tror det eller men... Och nästintill var det lite mot honom tidigare. Sprungit väldigt mycket och haft mycket styrka. Och så där. Men jag har dåligt knä som jag kan inte springa längre. Och det har jag gjort i kombination med att man blir äldre och ämnesomsättningen går ner. Och att eh, man inte tränar så man har gått upp några kilo. Det retar mig. Men, men jag försöker jobba med det genom att gå. Det är det stavar nu. Faktum är att jag börjar med det i vintern. Så jag hade köpt dem för... Två och ett halvt år sedan, men de stod två i garaget för att det var skam att behöva använda dem, tyckte jag, gå med stava. Men nu har jag stava med motstånd och det gör att man får en annan hållning. Mm. Jag som har lite taskig i bröstryck så jag får lite bättre hållning. Plus att man får faktiskt lite bättre puls. Man får puls när man går, det får man inte riktigt när man går vanligt. Så att jag, jag går mina runder med stavarna och trivs med det och har en ljudbok i örat och tycker det är jätteroligt. Får du vara i fred? Jag får vara i fred. Får du det? Ja, 
Jag har, nu har jag går ju liksom inte i svenska flaggan utan jag går ju i träningskläder och keps och vintermössa och sådär. Så att jag tror inte så många känner igen mig när jag kommer gående. Men de som gör det ropar, det var några präster som kommer gående och hälsar på mig. Må Gud vara med och så ropar de efter vilket var roligt. Det gör du det nu? Ja, faktiskt ja, 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 när jag gick hit och heter Så vi känner folk igen. Men jag har ju... Jag har oftast eh, lura i öronen och folk respekterar det. Men jag, igenkänningsfaktorn är stor om jag, om jag är ute och går lugnt. Men när jag är på stan och på en restaurang eller så här, då är det nästan alltid någon som, som, som kommer fram. Och många som känner igen den. Jag märker ju för varje år jag är förbundskapten så är det mer och mer. Men människor är snälla. De mm. kommer fram och blir fotograferade med en. Det händer ju dagligen. Och då, då eh, ja, är de snälla och frågar fint så om, om de tycker om de vill ha med på bild så varför skulle jag inte ställa upp på det? Det är roligt. Så att jag, jag blir igenkänd på det sättet. Men just när jag är ute och promenerar då, 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 då brukar jag få vara ostad. Mm. Men, men eh, händer det att du tackar nej till en selfie? Ja, det hände nu under pandemin faktiskt. Därför att vi var ju, vi var ju en bubbla med landslaget. Och då gick jag ut tidigt en morgon när vi var på Båstad själv och träffade inte en människa. Men då kom det en fabbo och var väldigt trevlig. Jag ställde mig på distans för utomhus kan det ju inte smitta. Men då pratade man på distans men då, då frågade han om han fick ta en selfie han, till hans, hans dotter. Men då sa jag faktiskt nej. Men det var utifrån det perspektivet. Annars har jag aldrig sagt nej. För människor är, människor är snälla när de kommer fram. Men det måste ju vara roligare att ha varit du på stan efter Spanien-matchen än efter Grekland-matchen. Eller hur märks det? Nej, nej. nej inte så. Alltså, skulle det komma fem Grekland-matcher i rad eller fem Spanien-matcher i rad då tror, då tror jag det märks med konkret. Men folk som tycker... Alltså, och så har nog att även några klubblagsmiljö att de som kom fram... Jag var ju lokalkändis i Halmstad ett antal år och sen i Norrköping. Och de som faktiskt som kom fram till en då... Precis som nu, de är snälla och trevliga. Och de som tycker illa om en, för det finns säkert många som gör det, de, de kommer inte fram till den liksom. Mm. De gör inte det. Mm. Och, så att de sitter hemma och tangentbordet och uttrycker sina åsikter i olika sammanhang. Men, men som sagt, de som kommer fram är oftast jättetrevliga. Och de som så att säga hatar på dig, det når inte dig va? Nej, når jag, skulle det vara på riktigt någon gång på allvar så når det väl mig. Men om folk sitter hemma och tycker att jag har bytt för sent eller att jag har haft för dålig taktik och sånt så, så har jag inga problem att de tycker det så att säga. Och jag bryr mig inte om det heller faktiskt för det går inte i det här jobbet. Jag har ju ett jobb som tillsammans med några politiker och någon annan kanske är det som folk bryr sig mest om så att säga i Sverige och det är klart att skulle jag ta in vad alla tycker om det så skulle jag bli helt knäpp utan jag har inga sociala medier själv och jag läser jag läser alltså inte kröniker och sånt här där folk har uppfattningar om mig jag läser fakta, jag läser fakta om det artiklar om en spelare som kan vara skara eller har hänt någonting med spelare för att vara uppdaterad men jag läser liksom inte det som där det tycks om det jag gör. För att jag vet ju varför. Jag har tagit de besluten jag har gjort tillsammans med mina närmsta kollegor. Och jag är ytterst ansvarig. Och jag, jag, när jag tar ett beslut så har jag gjort så gott jag kan. För att ha det underbyggt på bästa sätt. Och sen får det bli som det blir lite grann. Man kan inte styra allt. Man kan inte styra hela processen. Så att jag... Jag har inga problem, brukar säga, inga som helst problem med att folk tycker annorlunda än vad jag Det vore jättekonstigt om alla tyckte likadant om en sån grej som fotboll. Jag, jag följer ju lag själv. Och jag tycker inte alltid likadant som den tränaren. Men jag har ju inte heller lika, 
lika stor insikt i varför han tar sina beslut och så vidare. Därför är jag väldigt noga med att sällan ha några synpunkter, nästan aldrig på någon annan tränare. För jag vet hur, hur komplicerat och svårt det här jobbet kan vara. Och hur, hur många olika grejer som ligger bakom. Hur man väljer att spela och vilka man väljer att spela med och så vidare. Så att återigen folk får tycka och det är roligt att ha ett jobb som människor tycker mycket om. Det har varit mycket värre att ha ett jobb som ingen tyckte någonting alls. Så att jag, jag, ser, jag ser fördelar med det men som sagt jag, jag blir inte påverkad. Jag, jag kan räkna ut att förlora vi så är det många som tycker att jag inte är den bästa i världen och att vinner vi så är det många som tycker att jag är bra. Det, det är ungefär så funkar det. Mm. Men det, det händer inte att du liksom har en liten svack dag Känner du lite deppig och sen så ja, fan, jag kanske ska läsa en krönika ändå. Någon hyllning? Nej, nej, inte, nej. men skulle du haft en till liggande och någon krönika framme så hade jag mycket väl kunnat titta här. Men jag, jag, liksom, jag söker inte upp det. Va? Jag har liksom inget behov av det. Och, som sagt, jag kan räkna ut det ofta. Sen har jag ju då Jakob, min, min, vår kommunikationschef, jag brukar kalla honom för presskillen. Så presskillen Jakob som följer all media fram allting. Och är det något jag behöver veta så får jag reda på det. Mm. Men, men som sagt, jag, jag lägger ingen tid på det själv. Men i ditt ämbete, ditt yrke, ditt jobb, vad... Var börjar och slutar ditt ansvar? Man kan säga så här att som förbundskapten så har jag, jag har alltså resultatansvar för svenska fotbollslandslaget. Mm. Jag, ska, jag ska se till så att det landslaget vinner så många matcher som möjligt. Det är liksom det stora uppdraget. Och då har jag, så jag, jag är helt självgående kan man säga det. Jag rapporterar till vår generalsekreterare Håkan Sjöstan. Så tillvida att vi pratar kring eh, saker och ting. Men han eller någon annan har aldrig lagt sig vad jag gör. Så att säga. Utan jag är helt frigående. Jag bestämmer själv vad jag gör. Jag bestämmer själv vilka jag reser och tittar på. Jag bestämmer hur vi ska spela. Jag, bestämmer. jag har liksom ett helt eget mandat att, att styra upp detta. Sen har jag ju självklart en budget som jag alla har. Men då har jag då Stefan Pettersson som är man kan säga, lagledare. Hans titel är team manager, landstagschef. Han, han har hand om alla de tråkiga grejerna. Det vill säga budget, avtal, resplanering och, och konkret. Nu är han till exempel i Jorgen med Silla Sandell som är en av mina andra kollegor och tittar på det hotellet vi ska bo på när vi spelar där i november. Så de här, allting runt omkring. Men det är rent sportsliga. Det är mitt ansvar och det är ingen som pillar i det så att säga. Och sen har jag ju då ett antal personer till hjälp för att göra det här på bästa sätt. Så, att, så kan man väl säga är det väl avgränsat. Och det är alla beslut kring hur vi ska spela, vilka som ska spela, hur vi ska förbereda oss och så vidare. Mm. Och i det här med förberedelser då, jag tänker så här, ja men till exempel. Är det tillräckligt bra käk på hotellet då mm. i Georgien? Det, det, då har vi med oss kock. Då har vi säkerställt det. Då har vi med egen kock som okay. kommer se till att maten är tillräckligt bra. Mm. Så, och det här har ju byggts upp genom åren. Och det är en sån där grej som jag... Det har vi organisation för så det behöver jag inte lägga mig utan det vet jag att det funkar. Mm. Men relativt mycket tid går ändå till spelarkontakt och... Ja, alltså normalt sett, man kan säga så att vi har ju sex samlingar om året. En januari plus fem stycken så här riktiga samlingar där vi har oftast kvalmatcher. Då. De eh, samlingarna är ju väldigt intensiva. Då, då är vi inne åtta, nio, tio dagar och spelar två, tre matcher. Och det, det är liksom det, det är ett par veckor innan och vi, är det, vi går in i den nu fasen där det är liksom från fredag där vi det är full fokus och nästa vecka är det presskonferens, trupputtagning och så vidare och sen går in i samlingen. Så de, där är det väldigt intensivt kring det här. Men däremellan kan man säga att 
låter jag, för vi lånar ju in spelarna från deras klubblag. Mm. De är ju anställda och har ju en arbetsgivare någonstans ute i världen som regel. Och då lånar vi ju in dem när vi har samling. Och när de är i klubbmiljö så, så låter jag dem vara, inom citationstecken lite grann, därför att då har de full fokus i sitt klubblag. Så det är inte så att jag ringer och pratar med dem varje dag. Jag har kontakt ibland om man kollar upp. Och sen har jag ett medicinskt team som har kontakt med spelarna utifrån det fysiska status. Till exempel spelar man nu Alexander Isak spelade i söndag så fick bryta matchen. Då har jag en av våra fem i medicinska teamet som har honom som kontaktperson. Som direkt har kontakt med honom och kollar hur är det och så vidare. Och så får jag rapporter den vägen. Så det, fin- det finns kommunikationsvägar vi har byggt upp på det sättet. Men är det icke-pandemitider så kan man ju säga att det jag gör mellan samlingarna det är att jag reser väldigt mycket. Mm. Jag räknar de här åren innan. Det är alltså 20, men 20-25 länder jag är varje år. Och dels där vi spelar matcher men även då där jag besöker spelare i hemmiljö. Och då kan det vara att jag... Åker vägen 4-5 dagar så är jag en 4-5 olika länder att träffa. Ser en match på ena stället, en spelare som kanske inte vet att jag är där ens. För det är en spelare som är i gränsland. Nästa dag så åker jag till ett ställe till någon spelare som alltid är med och träffar honom personligen. Då är det viktigt att träffa honom än att se honom spela match. För det, det kan jag redan. Kanske se en träning hos honom. Och så åker jag vidare. Så att då, då, då reser jag mycket och försöker träffa dem mer på det sättet. Då lägger jag mycket till. Men som sagt, normalt sett så är det mellan samlingar är det ganska lugnt med spelarkontakt. Så att du är ju i, då i, i princip också något slags eh, talangscout? Ja, eller så tillvida att det är jag som, alltså Peter Wettergren och jag som min assisterande, vi, har, vi gör ungefär allting tillsammans. Han, han gör lite mer eh, fotbollsanalys och sånt. Han tycker det är jättekul att sitta och analysera och grejer och förbereda presentationer medan jag då har med ansiktet utåt grejen och har mer media. Så man annars gör det mesta ihop och vi det vi gör då det är att vi vill känna spelarna när vi reser, vi tittar på mycket på matcher och för att kunna ta ut den truppen som sen ska spela och det laget som ska spela. Så att det, det är ju egentligen kärnan i det jag gör kan man ju säga, det är att ha koll på spelare. Vilka spelare tycker jag ytterst, Peter och jag egentligen, vi är nästan alltid överens men jag har ju sista ordet. Vilka spelare är de som är bäst lämpade att vara med helt enkelt? Och det är ju det är en ganska stor process. Alltså, vi har ju vi har nu, nu någonstans med 70-80 spelare på en större lista vi följer. 35 förut är någonting som vi följer lite mer detalj. Och, och nu när vi har hållit på några år så känner jag att jag har ganska bra koll på det. Men i början var det enormt mycket tid som vi la för att liksom ringa in och inte missa någon. Liksom. Helt plötsligt dyker upp någon som man har glömt. Alltså för det, min första trupptagning var så 2016 att på hela sommaren, ja. Kolla på spel jag skulle förbereda. Så jag hade sån ångest så natten innan första presskonferensen när jag skulle presentera truppen så, så låg jag vaken för jag tänkte, tänk om jag har glömt någon. Tänk om jag liksom säger, nu presenterar jag truppen och så säger någon från dig, han då? Oj, han har jag glömt. <laughs> för det är ju spelar hela världen. Man, man ska ta hänsyn till hur man ska ställa och jämföra och olika positioner och kvaliteter och bla bla bla. Men nu efter de här fem åren som jag har hållit på drygt så, så känner jag att jag känner mig lugnare jag känner mig lugnare på sig. Vi har bara koll på det här. Sen kan man alltid diskutera om vi tar ut rätt spelare i alla fall. Men vi har bara koll. Vi har, vi har stenkoll på spelarna. Om du skulle säga, vad har de som du faktiskt plockar ut gemensamt? Ja, det, det är svårt att säga faktiskt. Okay. Ja, det är svårt. Man kan säga så här att generellt sett, så, ja, det är ju de jag tycker är bäst. Så kan man ju säga. Det är de jag tycker är bäst och utifrån ett helhetsperspektiv. Men, men, men man värderar det så... Alltså det beror på position så är det olika egenskaper. Det är ju så att man, man kan säga så att 
när jag tar ut en trupp så tittar jag sen ett lag. Först har man en trupp och så får ner man ett lag. Självklart tittar jag på position. Vilka egenskaper söker man i olika positionerna? Du kan inte ställa upp med elva backar. Nej, ja. även om de skulle vara de elva bästa spelarna eller så, så kan jag inte ha elva stycken backar. Liksom. Men också tittar jag liksom konkurrens i den positionen man spelar i. Det kan ju vara så att det är mer konkurrens i en position än i en annan. Så en spelare så kanske någon kan tycka att han är mycket bättre. Men, ja, men han spelar ju inte där. Va? Så är man målvakt, är man ju målvakt. Så, så, så självklart där man tittar konkurrens. Och sen tittar man ju hur vi vill spela fotboll. Hur passar spelarna in i det sättet att spela? Och då har det inte varit så ännu en enda gång att det är ingen spel. Att någon spelare inte har passat in så att säga. Men det kan ju vara att vissa egenskaper tycker vi är lite tyngre, viktigare. Och vissa tycker vi inte är lika viktiga beroende på hur vi spelar. Och så är det konkurrens i den positionen. Och sen så hur spelar klubblaget? Alltså ett klubblag kan ju spela med en fyrbackslinje till exempel som vi väljer att göra försvarsmässigt. Med helt annan instruktion än vad vi har. Vilket gör att vi vill ju gärna se, se att spelarna har, även om de får instruktion för ett visst sätt att spela sitt klubblag så vill vi ju ändå säga att ja, de kommer säkert klara av att göra det som vi vill också. Och så vidare. Sen tittar man ju självklart på formen på spelare. Hur är dagsformen? Vilka, vilka är bra? Hur ser skadehistoriken ut? Och så vidare. Och så, vidare. så det finns så många, därför är det väl jättesvårt att säga, men det man kan säga rent generellt som gjorde mig lugn första hösten. För att när jag blev förbundskapten så har jag varit klubbtränare i 33 år. Och då har man ju spelarna varje dag man tränar så Då lär man känna spelarna och kolla dem. Nu skulle man ha plocka in ett gäng och så träna och sen skulle man spela match direkt. Och det är ju det, det som gjorde mig, tänkte jag, hur ska man få ihop det liksom? <laughs> hur ska man få det att funka? Men det spelarna är, de är inte bara lite bättre tekniskt, lite bättre taktiskt, lite bättre fysiskt utan de är också lite bättre på att ta in teoretiska resonemang och omsätta det i praktik på planen. Så de här spelarna som är bäst, liksom landslagsspelarna, de är även bäst på det. De är, alltså, de är en nivå upp där också. Och det gjorde mig ganska snabbt, ganska lugna. Tiden, den räcker för att det ska gå för ihop det på ett bra sätt. Sen vill man alltid ha mer tid, men det räcker liksom. Ja, och när du säger att de är bättre på det, då, alltså jämfört då med de i klubben. Exakt. Ja. Mm. Och skulle du jämföra en allsvensk spelare med en Division 3-spelare rent generellt så har allsvenska spelarna varit bättre än Division 3. Ja, jag fattar. Det är liksom så. Du, du är inte bara bättre på sparka boll som de säger, utan du du har en helhet oftast som, som är bättre. Mm. Ja, det var inte det här jag trodde att du skulle svara. Jag trodde att du skulle säga någonting om att de är ett lagspelare eller så. Ja, nej, men så alltså, fotboll är ett lagspel. Mm. Det bygger, grunden är ju ett lag. Det måste det ju vara. Men har man valt att spela fotboll så är man ju lagspelare. Alltså man kan inte spela en fotbollsmatch själv. Det är helt omöjligt. Men... Kom inte ihåg, kan det ha varit Kim Källström? Jag har inte intervjuat så många fotbollsspelare, men det var någon i alla fall som vars tränare sådär, men du ska inte vara forward, du ska ju du är ju, du är ju mittfältare. Liksom, har du flyttat folk ja. så och förlöst dem mycket i dina dagar? Man kan väl säga att jag har, det bästa exemplet jag har på det eller jag har några stycken, jag har faktiskt Torbjörn Arvidsson som spelar i Hamsta bollklubb och numera är assisterande i Hajduk Split faktiskt, till Jens Gustafsson. 336 matcher gjorde han i Hamsta bollklubb Tobbe. Och han var jag med när vi gjorde om honom från, från mittback till mittfältare. Det, var liksom, det, 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 det blev så vi pratade om det och det blev på det sättet. Sen fick han en jättelång karriär som mittfältare. Men det tydligaste exemplet hörde ju Andreas Johansson som nu spelar Hamsta Bollklubb som jag hade i Norrköping. Jag hade honom först i Hamsta Bollklubb. Sen sålde vi honom 2009. Sen flyttade till Tyskland var väg några år. Sen lyckades jag ta hem honom när jag var i Norrköping som manager. Och då har han mittfältare, väldigt bra defensiv mittfältare, var ju strax bakom landslagsnivå och gjorde väl någon sån här januari-turné men var som alltså väldigt pålitlig bra spelare. 
Och han gjorde jag om till mittback. Och när jag gjorde det så till och med när han var ung att han skulle sluta som mittback så småningom. Men så gjorde han honom till mittback och nu spelar han fortfarande. Han är inne på sitt 40 år nu i Hamstad i Allsvenskan som mittback. Och det hade han inte gjort om han hade varit mittfältare fortfarande. Det är helt övertygad. 40 år sa du det? Ja. Han är skiljer skilje fyra, fem månader på honom och Zlatan. Ja, ja. Okay. Han är, han ja, är inte för... som spelare. Utan nej, som, nej. Så, ja, ja, men, ja, men 40 år gammal som utespelare i fotboll på elitnivå. Det är väldigt ovanligt. Ja, det får man det är säga. Är inte det lite trist att fotbollsspelare måste gå i pension vid 35-40? Liksom? Jo, det kan man tycka. Men jag tror så här att i och med att man pratar med Tobin Arvidsson igen och går tillbaka till Tobbe i HBK så tror jag han förlängde sin karriär och i och med att man blev heltidsspelare i Sverige också. Innan dess, jag vet han fortsatte att jobba på kovpojkarna hemma i Hamstad även när han var heltidsspelare de dagarna han var ledig och sådär. Men, men Just det här, förr så jobbar du helt det och sen spelar du och få ihop det livet över tid, det, det blev väldigt jobbigt. Men när du fick den här tiden, vet jag Tobbe sa att när jag fick tid liksom att köra rehab ordentligt, sköta kroppen ordentligt och inte behöva stressa iväg till och från jobb och sådär så, så förlängde det nog karriären lite. Så jag tror generellt idag att jämför man på 90-talet, jag var, gjorde min första säsong i Allsvenskan 1990 som assisterande tränare till Stuart Baxter i HBK och jag tror inte Idag tränar man inte så mycket mer än vad vi gjorde då, faktiskt fotboll. Då tränar man inte så himla mycket mer. Däremot tränar man annat, man tränar mer fys, man tränar annat. Så att kropparna håller mycket bättre idag. Du har inte lika mycket skadeproblematik. Jag, om jag har dåligt knä, som nästan alla fotbollsspelare i min generation har, så tror jag inte dagens fotbollsspelare kommer ha det på samma sätt. Utan man har en helt annan fys idag som gör att man, man klarar av att spela längre. Så jag tror att det, det, det fysen tror jag är bättre idag. Sen är det en mental fråga också att åka. Och det är det som är fascinerande om vi nu pratar. Det kan inte så, jag tycker det är fascinerande. För man kan ju titta på, om vi pratar Andreas Johansson Halmstad som, som då fyller förut det var ju pratar Zlatan Ibrahimovic som fyller förut det här den 3 oktober tror jag. Så är det två spelare som drivs av helt olika grejer. Alltså Zlatan har ju det här att han vill visa och han ska bevisa saker hela tiden. Och han är ju fantastisk, både spelare och kille nu när jag känner honom. Och han är med den här att det är roligt att spela fotbollkillen. Så man, man, man kan drivas av olika grejer, men jag tror det är jätteviktigt. Har, har du inte drivkraften kvar att det här, för tittar vi Zlatan sen precis kan genom en lång skadeperiod nu, att kunna ta sig tillbaka från den i, i hans ålder och bara vara så oerhört beslutsam det, det Enormt imponerande. Alltså, de flesta av oss hade nog gett upp på vägen, tror jag. Så att just drivkraften, har man kvar drivkraften så tror jag man kan hålla på betydligt längre idag än vad man gjorde förr, det tror jag. Mm. Men jag frågade förut om var ditt ansvarsområde börjar och slutar. Men när du då har jobbat i klubb liksom, och du har så att säga ja, men avpoliterat spelare, nu är det dags för dig att. Ja, du, du får ju spela någon annanstans i sådana fall, men du är färdig här. Liksom. Ja. Hur fan är det? Nej, det är ju jättejobbigt och tråkigt. Det är ju en, en tråkig del av jobbet i klubblag. Sen, det har ju inte hänt så där jäkla ofta. Det har hänt några gånger, jag brukar säga en handfull knappt under mina år att, att man har fått skiljas åt. För det har liksom inte funkat. Spelarna har inte passat in, de har inte velat så som jag och övriga har velat. Och då är det bättre att man skiljs åt, för då kan ju spelande fråga, lyckas någon annanstans och vi får ordning och reda som vi vill ha där, där vi är. Så, att, så har jag skilts åt några gånger med spelare där jag känner att det här, det här funkar inte. Liksom. Och då, men, men jag är väldigt förlåtande i mitt ledarskap så att det ska gå ganska långt innan jag kommer dit. Därför att jag tror att de flesta människor vill göra bra grejer. 
jag tror att man vill göra bra grejer och man, man vill liksom se till att saker och funkar och det vill de allra flesta människor men, men ibland så blir det fel och då, då, då kan det vara rätt att skilja sig åt. Men annars har jag ju ett antal gånger varit med och inte till exempel förlängt kontrakt, alltså kontrakt går ut. Man skriver ett kontrakt med en spelare i klubblagsmiljö på tre år. Sen efter tre år så går det ut och då, då väljer man att inte förlänga och det kan ju vara massa olika skäl och det kan ju vara spelaren som väljer att inte förlänga och det kan vara klubben. Och det, det är ju mer affärsmässigt så att säga. Ibland kan ju spelaren väldigt gärna vilja vara kvar men man själv tycker att man har någon annan bättre man kan ta in eller det finns olika faktorer där då. Och det, det kan också vara tuffa beslut att ta men samtidigt så jag brukar jag säga ledarskapet i ledarskapet är du chef och är du ytterst ansvarig för något så, så brukar jag säga du har oftast också lite bättre betalt du har ofta och liksom du du har en titel, då ingår det att du ska kunna ta beslut och kunna stå för besluten. Jag har tagit många beslut som jag tyckte var skitjobbiga att ta och jag har stor empati med människor runt omkring mig, men, men då klarar jag inte av det. Och det vet jag, jag har jobbat med folk som, som har sagt att jag tycker det här är jättebra, men just den delen klarar jag inte av det. Jag klarar inte det. Det är ju samma nu landslaget att tala om för en spelare att du får spela eller inte spela. Alltså peta spelaren i situationstecken. Det, det måste man göra rätt med stor respekt för personen i fråga och så vidare. Men, men det ligger på mig och jag kan liksom aldrig avsäga mig det för då ska jag inte ha det här jobbet. Nej. Och då ringer du alltid när du ska göra det? Om jag ska, nej, så man kan säga, ta inte, om, om en spelare har varit med i truppen och vi säger nu, vi hade samlingar för några veckor om en spelare från den truppen inte blir uttagen nu nästa vecka då ringer jag den spelaren innan jag presenterar truppen offentligt och säger du kommer inte med nu för att. Mm. Så de ska reda på det först. Pratar vi sen under samlingen så kan det ju vara så att eh, vi spelar två landskamper så tar jag ut ett lag till första landskampen och ser det någon som inte ska vara med andra. Då pratar jag med den personen själv innan resten av laget får reda på det. Mm. Så jag tar alltid en personlig kontakt innan och, och pratar med vederbörande. Det gör jag av, av respekt för jag tycker man ska göra det för dels så ska killen då få möjlighet att ställa en fråga och funderingar och sådär. Och sen så många, oftast kan man ju ge en förklaring och beskrivning. Ibland, ibland ska man inte förklara så himla tydligt. Många gånger kan det vara en känsla i att det kan vara så och så här. Men ändå, även om man inte kan vara jättetydlig i sin förklaring så vill jag titta dem i ögonen och säga det till dem personligen för att ge dem chansen att, att få leva ut. Sen är det ju jag som bestämmer, så att säga. Så att de kan inte göra så jäkla mycket åt det, men de ska få chansen att och i varje fall uttrycka sin... Och det är där spelare är väldigt olika. Det är en del har total förståelse. Liksom. Man har räknat ut innan själva, medan andra eh, fotbollsspelare som människor i allmänhet andra är lite kanske mer aningslösa och har svårare att förstå det. Så, så kan det vara. Men har du, vet du spelare där ute i världen som är liksom bittra på dig, som inte kommer förlåta dig? Nej, jag, jag tror så här att det finns säkert många spel som tycker att jag inte har värderat dem rätt som spelare. Så är det. Jag har hållit på. Jag har väl haft flera tusen spelare förmodligen genom året. Vågar jag inte ens räkna. Så, kan, så tror jag säkert sådana som säger att han förstod inte hur bra jag var och sen blev jag bara mycket bättre där. Och så där. Och det, 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 sånt händer och det har jag inga problem med. Men däremot om det spelar så ska jag bittra på mig utifrån hur jag är som människa då, då skulle jag bli ledsen. Då skulle jag bli väldigt besviken utifrån det. Men att de tycker att jag inte har värderat dem tillräckligt bra som spelare en sak, människor en annan. Det, mm. det, det vore hemskt tråkigt i så fall. Men det verkar rätt krångligt för fotbollsspelare att, att gå i pension. Liksom. Man har skitit i att skaffa någon högre utbildning när man var i den åldern därför att man inte hade tid för man var i Tyskland och spelade fotboll. Liksom. Och så ska man då vid 38 års ålder försöka liksom återuppfinna sig själv. 
Jag förstår att det inte är ditt ansvar längre därför att den personen har inte kontrakt men det är väl ändå någon som du har liksom som har litat på dig och har du liksom coachat folk ut så att säga? Ja, för, I klubbmiljö har jag försökt det men sen kan man ju säga så här att, och, och där, där, där rekommenderar man ju liksom att göra klart skolan med yngre spelare göra klart skolan så du har gymnasiebehörighet och sådär innan du satsar fullt på fotbollen. Jag vet Norrköping så jobbar min kollega Stefan Hellberg som assisterande där mycket mot skolorna och våra yngre spelare som var i den här brytpunkten med att de skulle upp i A-truppen och träna med oss att man anpassade deras skolgång så att de kunde liksom genomföra skolan och ändå kunna vara med oss rimligt och träna för att det är en jätteviktig del pratar vi om de här som nu är i landslaget så behöver man liksom inte, de, de har en ekonomi och så vidare så att de, de, de klarar sig sen, sen vad de gör det är en annan sak och när, när strålkastaren slocknar hur de hanterar det det är liksom en annan historia men just där man ska satsa på sin på sin karriär som spelare så finns det väl jag vet inte hur många det finns i Sverige, 250 000 killar som spelar fotboll och det är klart att alla, alla tjänar ju inte mycket pengar. Så det, det tycker jag är man i mindre klubbar så, så har man ett ansvar i klubbledningen att, att informera om det här. Det är, liksom inte, det är inte självklart att det blir guld och gröna skogar för alla. Det, det är det inte och det tycker jag att jag har varit med och tagit ansvar för och förklarat genom åren för, för ganska många spelare. Tänk dig för nu, jag vill att du ska satsa på fotbollen men, men kan du göra någonting vid sidan, kan du säkerställa någonting och sådär. Eh, för det är ju, de allra flesta blir ju inte proffs i Tyskland, så kan man ju säga. Mm. Och på din tid när du var spelare, vad jobbade du med då? Eller jobbade du då? Ja, för jag, var ju, jag spelade ju bara Division 2-fotboll som bäst. Så att jag, när jag slutade gymnasiet så började jag plugga som kontor, eller jobba som kontorsvaktmästare hemma i Hamsta på landstingets centralförvaltning. Det gjorde jag några år sedan så pluggade jag idrottspedagogik, det som idag heter idrottsvetenskap. Och parallellt så spelade jag fotboll men blev ganska tidigt vald och blev tränare väldigt tidigt. Så jag spelade väl på lite vid senare om, men som sagt, jag var redan över 27 år när jag blev assisterande tränare allsvenskan. Det, det är väldigt ungt och sen har jag liksom varit på. Innan dess tränade jag flicklag och damlag några år och eh, min moderklubb också på här sidan ett par år. Men sen blev det allsvenskan och sen har jag liksom varit på ganska hög nivå. Ja, det får man säga. Men du har ju beskrivit det som ett kall att vara tränare. Ja, alltså det här är ju inte... Nu, jag, jag räknar inte hur jag räknar ut. Det är onsdags av innan idag, ja. Men normalt är det kunde vara en lördag jag sitter här eller söndag. Det har liksom ingen betydelse på det sättet. Det finns liksom inte åtta till fem eller vecka och helg och sånt. Det har inte funnits på en herrans massa år. Därför att från början så hade jag heltidsjobb och sen var jag hobbytränare vid sidan. Och då, då var ju alltså den ägde rum när folk var lediga. Så då fick man ju träna. Jag tränade alla Holm sex år på 90-talet och då, då jobbar jag ju lite mer än heltid och någon kväll i veckan. Och sen utöver det så var jag eller har tre, fyra gånger i veckan och tränade dem. Och det, 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 liksom man, man, det suddas ut på något sätt. Och jag har alltid varit... Jag var, alltså ska man göra någonting så ska man göra det rejält. Annars ska man låta bli. Så jag har alltid gått in fullt för det jag har gjort. Och då blir det liksom en livsstil mer. Man, man funderar inte så mycket. Man gör det som behöver göras för att det ska bli bra. Och sen kör man. Och sen vilken dag och vad klockan är och sånt. Det är inte så intressant. Men eh, det vet jag ju, liksom de få fotbollsspelare som jag känner eller har pratat med, de är ju just så här efter karriären att nej fan, 
inte tränare för jag har ju liksom jag har ju missat alla kompisars barns dop, jag har missat alla bröllop liksom, nu är det fan dags att umgås mm. men du har ju missat alla dop ja, ja. nej men det spelar sen kan man ju säga att spelare har du ändå väldigt oerhört mycket bättre än vad man har haft det som tränare <laughs> spelarna har ju kommit till träningen så går de hem igen, mm. alltså, till matcherna men de har ju varit uppbokade och missat grejer precis som vi, sen har de ju inte jobbat i närheten av vad de har gjort som tränare som man har klart för sig de som är spelare och blir tränare, många blir nog chockade i början vad det innebär i arbetsinsats. Men, nej men jag, har väl, jag har missat en del och sen har jag försökt vara med på allt som har gått har jag varit med på. Jag har liksom aldrig spelat golf eller hållit på med något annat roat mig själv mer än att tränat då. Det har ju anpassat till när det har funkat. Så att, jag har missat en del men samtidigt så, så hade jag nog inte varit så bra pappa om jag inte hade fått göra det här ändå. Eller så bra man. Utan det, det, det är liksom den personen jag är. Och jag sitter inte nu och ångrar så att att jag inte var hemma med när barnen var små. Ja, hade jag kunnat vara det också så hade det varit jättebra. Men jag, jag ångrar inte det jag har gjort. Liksom, utan det är, jag, jag har tagit de här besluten helt medvetet tillsammans med min hustru. Sen har, har jag kört och sen har det blivit bra. Mm. Och jag har två fantastiska barn och fyra barnbarn. Och de hade säkert velat se mig lite mer när jag var hemma. Men jag tror att det, hade, det kanske hade krupit i mig rätt mycket också. Så förhoppningsvis var jag bra när jag var hemma. Mm. Men mår du bra då när du är på dina... Liksom, du berättar förut att du är på besöker 20-25 länder per år. Tycker du om det där? Ja, den delen har jag ju saknat nu under pandemin. För jag har inte rest. Jag, jag har liksom rest ett fåtal gånger för att jag tycker inte man ska göra det mm. när det var pandemi. Liksom. Och att, jag, att det skulle vara viktigare för mig än alla andra att resa, det tycker jag inte. Det, liksom, det, det funkar inte så i mitt huvud. Utan, så jag har saknat det. Annars är ju det en del i... Jag, jag liksom, sen kan man säga att när folk hör att man är 25 länder, det låter ju väldigt bra. Men då, som jag beskrev innan, åker du ut till Arlanda tidigt på morgonen och sen så åker du iväg och sen på kvällen sitter du ensam på ett hotell och så tidigt nästa morgon så åker du någon annanstans. Så det är inte så där himla flärdigt. Men jag klagar inte. Men jag, ty- jag tycker det är roligt att träffa spelarna i sin hemmiljö. Jag tycker det är kul att komma ut och se fotbollsmatcher. Jag tycker så att den delen är det, det, det har jag saknat. Det har jag gjort. Mm. Nu gissar jag bara och jag kan ju inte vara alla dina spelare hör hemma men det måste ju vara bland det härligaste att få åka ner och hälsa på Alexander Isak. Jag har inte, <laughs> jag har inte gjort det ännu. Nej, vad fan. Nej, jag har inte gjort det därför att han, han flyttade ju dit och sen, sen kom ju pandemin. Mm. Så att vi har pratat, Ulrika, min fru och jag, det är våra favoritställen San Sebastian. Vi har varit där flera gånger så att jag sa det till Alex senast vi träffades nu att snart så kommer jag så fort man kan resa en så tar jag hösten och då tar vi, tar vi det som semester och åker ner några dagar och passar på att träffa honom på plats så att det, det kommer jag göra för att det, det, du har helt rätt i det det, det, det stället jag längtar mest till nästan att åka till den spelaren och hälsa på ja. ja det är ju en underbar stad ja det är helt enormt, ja. helt enormt. Mm. ja vad kul att han blev kvar där också ja det är bra mm. och det, jag tror det är ett väldigt bra klokt val If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, om vi nu konstaterade att liksom ditt jobb är att ge spelarna och truppen de bästa förutsättningarna. Alltså, i det där med dina medarbetare då som väljer hotell och så vidare. Alltså, det mesta gör de ju hemma i klubben med träning och sånt, tänker jag. Vad, vad, liksom, vad är kärnan av det ni ska uträtta när ni väl är tillsammans? Kärnan är det att vara, vara så tydliga i hur vi vill spela och hur vi vill ha det. Så att, och inte vara övertydliga. Alltså, jag brukar säga, jag kan inte hålla om föreläsning, men det är tre grejer. Jag, jag, när jag blev förbundskapten så funderar jag på hur hur ska vi liksom kunna gå på Spanien eller Italien eller Tyskland och de här liksom stora, de har massvis av mer människor, det stora nationer massvis av fotbollsspelare och alltså det, 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 det dräller ju av bra spelare med det. och hur ska vi då kunna gå på dem 
Och då hittar jag tre grejer som jag identifierar. Det är ju att vi gör våra förberedelser. Alltså alla förberedelser in till match så bra vi överhuvudtaget kan. Och då spelar det ingen roll om jag är materialförvaltare eller förbundskapten eller läkare eller målvaktstränare. Utan alla vi ledare runt omkring förbereder allting så himla bra så spelarna ska kunna fokusera på att nu är det snart match. De ska, det ska liksom ligga rätt. De ska ha allt serverat på bättre. Serverat ska det inte vara, men förberett på bästa sätt. Det andra grejen är att vara så tydliga i hur vi vill spela och då kommer vi in på organisationen på planen. Alltså hur spelar vi försvarsspel och hur spelar vi anfallsspel? Den delen att vara så tydliga så att spelarna snabbt ska känna igen sig i, ja just det nu är det landslaget, då spelar vi ju så här. Och då innebär det inte att vara överorganiserad. För vi kan inte ha med hundra grejer i ett klubblag kan man putsa mycket, mycket mer på detaljer. Men ha en väldigt tydlig bas i hur vi vill spela så att spelarna snabbt kommer in i det tänket när vi träffas eftersom man har så få dagar på sig. Så förberedelse, organisation, jag brukar säga vi kan vara bäst i världen på det här. Alltså Spanien och de här de får vara hur många miljoner spelare de vill va? men vi kan faktiskt vara bättre än dem på de här grejerna. Jag säger inte att vi är det men vi är väldigt bra vi fokuserar väldigt mycket på det här. Och den tredje grejen är attityd. Vilken attityd har jag som individ och vilken gemensam attityd har vi som lag? Och där kan vi också vara bäst i världen. Och jag brukar säga med risk för att tjata, för jag tröttnar på mig själv ibland. Men att ha en bra attityd är helt gratis. Det kostar inte en spänn att ha en bra attityd. Du kan aldrig skylla på resurser, du kan aldrig skylla på någonting annat och, och för, att du, liksom, för att du har en dålig attityd. Och det gäller på dig som individ men också på som lag. Hur vill vi uppfattas som lag? Hur ska vi jobba tillsammans? Vilken gemensam attityd ska vi ha? Så de här tre delarna pratar jag om varje gång vi träffas. Jag pratar om det hela tiden hör jag i ledarstaben. Vi alla som jobbar runt spelarna. Det här, här kan vi vara bäst i världen. Och vi är jättebra. Och det är omöjligt att mäta om vi är bäst. Men vi är jättebra på det här. Därför, jag, jag, man kan säga så här, jag, när jag blev förbundskapten jag, jag kunde liksom inte hoppas att för 25 år sedan så föddes alla de bästa spelarna i hela världen i Sverige. Och sen så är det bara slänga ut dem så spelar de. Utan, men det här, kan vi, det här kan vi påverka. Det här är inom vår påverkan. Och då ska vi lägga väldigt, väldigt mycket fokus där. Och, så de, de grejerna och det... Där känner jag att vi har fått ett jättegensvar från spelarna och därför känner jag mig också ganska trygg i den processen. Liksom, att vi, vi kan vara med och mäta oss mot de som egentligen kanske är lite bättre än oss om, om vi gör saker ting rätt. Mm. Skulle du kunna prata oss igenom en matchdag för landslaget? Hur ser den ut för dig? För mig är det vaknar oftast ganska tidigt. Ja, det har vi gemensamt. <laughs> Vakna ganska tidigt och om det är icke-pandemi så kan det bli en liten morgonpromenad. Nu har det varit dåligt med det under pandemin för vi var ju tvungna att vara i bubblan. Nu hoppas jag att det är lättare. För det är ju några stycken som brukar ta en promenad på morgonen. Och sen så har jag ofta... Men, men då är det inga spelare mer utan det är... Då är det bara jag och några av mina kollegor. Ja. Som går en sväng. Och sen så tar vi, sen har jag, ja det kan bli någon macka men det är oftast att jag inte får lite kaffe kanske. Sen har jag oftast intervju antingen med TV4 och SVT eller bara TV4. Så vi har den morgonstudion någonting inför match då. Sen träffas vi ledargänget, fotbollsgänget, vi är fem stycken. Går igenom det sista inför genomgången av fasta situationer. Det vill säga alla frisparkar hörn och så vidare. Den har vi som regel om vi spelar 20.45 så har vi den 12.15. 
Då går vi igenom det sista vi har förberett på kvällen innan. Vi har förberett innan samlingen med såklart. Men vi putsar på det sista och går igenom. Och då har vi 12-15, då har vi en genomgång som är på ungefär 20 minuter. Och hur, hur liksom detaljerad är den då? Alltså om, om frisparken är liksom i den här kvadranten, ja men då tar Forsberg den. Ja, alltså är det ja, typ ja, så? Ja, ja, ja. exakt. Ofta är vilka positioner då. Och det här är spelarna vana vid sin klubblag. Men det är väldigt viktigt eftersom vi har det så sällan så väljer vi att lägga en hel separat genomgång på 20 minuter på det. Sen har vi ibland gjort det på planen också innan. Men, men 20 minuter, då, det är ju också för att slå ihjäl matchdagen. Den blir så lång ofta så har man någon punkt att hänga upp sig på. Så kvällen innan har vi haft matchgenomgång när de fått laget och allt sånt. Och där går vi igenom fast. Och sen avslutar vi den alltid med att ha en mental matchplan. Och då är Daniel som är idrottspsykologisk rådgivare som jag jobbar med i Norrköping först som jag har tagit med in i landslaget. Som varje samling andra dagen på samlingen har gruppträffar med spelarna där de själva får vara med och resonera kring utifrån frågeställningar som Daniel och jag satt upp innan. Hur ska vi, hur ska vi vara mot varandra? Hur ska vi kunna vinna den här matchen? Vad blir nyckelfaktor och sånt? Så att de själva får vara med. Och då plockar Daniel från de här gruppresonemangen ut nycklarna i vad de har sagt och så gör vi en mental matchplan av det. Okej, okay. och den, den är olika varje gång? Den är olika, men, men den tangerar ju annat hela tiden, för det är inte så att man uppfinner liksom, nu ska vi göra det här så vinner vi utan det ligger ju samma, men bra kroppsspråk kan vi coacha varandra, vi spelar bort bla bla bla, göra bra grejer ofta, och hur gör vi det då också med tanke på motstånd och bla 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 sådär. så att så den har vi då mitt på dagen och sen är det lunch och sen brukar vi ha en promenad efter under pandemin så har vi faktiskt tagit bussen och åkt iväg någonstans och gått där det inte är människor. Och sen går eftermiddagen och sen då, vad är det, två timmar beroende på hur långt vi har till det hemmaplan här så brukar det väl vara två timmar innan kick off och sånt och går bussen. Det är något mellanmål innan och sen går de äter ett par gånger på dagen där spelarna eller jag undviker att äta för mycket men och sen åker vi till arenan. När vi kommer till arenan så har jag tv-intervjuer och, och radiointervjuer och sånt där. Och sen så får vi spela, är det hemmaplan och det är inte pandemi så brukar jag prata för våra största samarbetspartners också lite grann innan matchen. Sen får vi deras lag, då går vi igenom deras laguppställning, då vet vi ungefär. Och sen så skickar jag ut spelarna för att fem minuter innan kick-off på uppvärmning. Och då tar jag några ord om deras lag, om det är några förändringar utifrån vad jag har förberett och så vidare. Sen går de ut och värmer upp och då laddar jag för mig själv och sen när de kommer in så... Så eh, tar jag ett sista pepp och in i omklädningsrummet innan vi, innan vi går ut och sen börjar matchen. Så så ser det ut. Så det är en lång dag. Mm. Det är en väldigt lång dag. Och det, det, man är liksom färdig egentligen kvällen innan. Man har den här fasta situationen men det är ganska tydligt. Man är egentligen klar i huvudet kvällen innan. Så fram till kvällen innan när jag ska ta ut laget, när jag ska förbereda allt så det mesta så, så är man ju på. Men sen blir man lite grann, kan man slappna av lite, lite grann och ta det lite lugnt matchen. Mm. Hur, hur brukar du må? Jag mår nog ganska bra som regel. Jag, har, jag, har, jag tror att jag har en förmåga att hantera pressade eller stressade eller situationer som blir på ett ganska bra sätt. Jag tror det är någon förutsättning man ska hålla på. Jag hade ju jag hållit på att jag var 19 år i Allsvenskan som tränare. Nu är det sjätte år som förbundskapten. Förbundskap. Har man hållit på så länge så tror jag att man måste vara hyfsat bekväm i de här Liksom att man klarar av att hantera stress och press och allt vad det innebär för annars så skulle det nog bli för jobbigt. Sen är jag, jag blir inte nervös och jag blir inte stressad men visst har jag en anspänning när det är match. Alltså jag känner att det är match självklart men jag blir liksom inte, jag är ganska lugn. Hur mycket är det ditt fel när Sverige torskar? Jag är ju väldigt självkritisk. Sen kan man ju säga att analysen är ju allt för var jag väldigt fixerad över resultatet 
själv. Jag märker det, det kunde ju se ut som fan, ursäkta uttrycket på plan, men varm var det ändå okej. Okay. Med åren så har jag blivit mer och mer processinriktad. Att det jag kan påverka det är det vi pratade om innan. Och sen kommer ju matchen och matchen lever sitt liv. Och jag kan inte påverka allt som händer när jag får upp på Det finns motstånd, det finns domar, man har olika dagsform, det finns massivt och grejer. Det gäller att hitta rätt analys på varför det blev som det blev efteråt. Och inte bara konstatera att det är, där är vi, jag lever i en värld där många andra ser bara om vinst så är det bra, förlust är det dåligt. Så enkelt är det inte, utan det är massa faktorer som påverkar det. Så även efter en vinst så gäller det att kunna göra en analys efter en förlust. Sen om det är mitt fel eller inte, ja, jag, jag har nog kommit dit också. Jag är väldigt självkritisk, men jag inser också omständigheter som gör att jag kan inte påverka allting. Men det har jag inte. Nu har jag inte kommit dit, men skulle jag sitta efter och komma på att jag har slarvat med något eller jag har inte förberett på det ordentligt eller det där hade jag missat eller så, då, då skulle jag inte må bra. Liksom. Det kan man väl ha missat någon detalj i någonting någon gång och då blir, det, det mår man inte bra. Men har jag gjort liksom mitt bästa i förberedelsen med mina kollegor så jag kan inte göra så jäkla mycket mer. Sen vad andra tycker det är en annan sak, men, men man måste nog komma dit själv för annars så skulle man ju må dåligt hela tiden när jag höll på sig. Ja, så du sover inte sämre efter Greklands matchen än efter Spanien-matchen så att säga? Nej, det gör jag nog till somna. Sen kan jag nog vakna. Jag somnar jag nästan alltid, men ska jag nog vakna och vara mer gladare efter Spanien än efter Grekland. Men analysen där är ju ganska... Alltså, vi har ju ett nytt lag nu. Det är ju ett nytt lag som, som sex spelare som slutade och vi hade lite skador andra matcher mot Grekland och en som var hemma skulle bli pappa och Emil Kraft och så, här, så kom sent in i matchen. Så att vi är, ett, vi är ett nytt ungt lag tillsammans Alla spelarna som är med nu har varit med innan Mer eller mindre Men som lag tillsammans Så är det ett nytt lag Och mot Spanien fick ju matchen dit vi ville Och vi, vi, vi fick en där fullträff man kan få Sen åker vi till Grekland Ett helt annat typ av motstånd En helt annan typ av match Och det här nya laget klarade inte av Att hantera den matchen tillräckligt bra helt enkelt Taktiskt, hur vi skulle spela hade vi helt klart för oss och det, och sådär. Men vi fick inte ihop det där på planen på ett tillräckligt bra sätt. Sen är ju inte Grekland borta. De som tror att det är en expeditionsfråga de, de får nog... De, 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 till och med tillhör inte jag utan det gäller att få till en fullträff där också för att vinna den typen av matcher. Men det här laget tillsammans jag kommer ihåg när jag var allsvensk tränare och när man, man följer de allsvenska lagen det är lite roligt så säger man du var ny tränare någonstans så, så, så har de tre månaders försäsong och så spelar de tio träningsmatcher med kuppmatcher och sen kommer de in i allsvenskan och sen så spelar man tre, fyra omgångar i allsvenskan så sa någon expert här i våras som ett lag ja, ah, nu börjar man ju se att de börjar bli lite samspelta och nu börjar det liksom synas och sådär va. Det läget har jag ju aldrig att få hålla på så länge så att, att det kan bli så här med delvis nytt lag. Det är inte för mig chockerande på något sätt. Men jag är inte nöjd med det. Vi ska rätta till och göra det bättre. Men att det kan bli lite svajigt i prestationen utifrån att vi är så pass många nya. Och det är nya roller och det är, det är ny dynamik som ska funka i det skarpa läget på planen och så vidare. Så att, men den analysen gäller att göra väldigt grundligt oavsett om det går bra eller dåligt. Och, det, det, och sen då förmedla den analysen tydligt också inåt och utåt. Sen kan alla tycka vad de vill men det är min analys. Men hur många gånger tittar du på Greklandsmatchen efteråt? Ingen nästan. Okay. Jag tittar lite grann. Men Peter Wettergren tittar jättemycket. Mm. 
och, och eh, våra bevakarna lyter om tittar. Jag, jag har tittat på så mycket fotboll och jag har ganska klara bilder. Det är sällan det händer något nytt när jag ser en match i efterhand. Så därför så har matchen varit detsamma med Spanien-matchen. Jag tittar inte på den heller. Jag tittar lite grann och går igenom vissa. Och sen så visar ju Peter mig bilder och sådär. Men jag sitter inte själv och går igenom den flera gånger och försöker hitta fel eller hitta. Utan det nej. Har matchen varit har den varit. Vi får lära oss någonting av den. Sen är det en ny match. Man kan inte sitta och älta det som har varit oavsett om det är bra eller dåligt. Mm. Men jag tänker också på det här nu, jag menar det är klart att det är annorlunda då att vara landslagstränare mot att vara i klubb men jag tänker liksom om, om de har gjort det mesta fysiska liksom i sina klubblag så här, men, men det psykiska på något sätt för det låter ju ändå som att ni jobbar lite mer att liksom få dem att inte så här dyka in på Twitter direkt i omklädningsrummet när det har gått piss så att säga. Det där är svårt. Jag, jag pratar ju bara rent generellt om liksom att med sociala medier vi kan ju inte hindra dem från att hålla på med det. Och jag tror spelarna generellt är ganska aktiva idag. Och det är väl en, den tiden att man ska vara det. Men däremot säger vi alltså håll inte på med grejer som blir, du får inte ha självskadebeteende liksom att hålla på och lägga ut massa grejer som vi sen får hålla på och hantera. Men att de följer vad som händer så ja, det, det gör de. Och det, det, jag kan inte göra så mycket åt det. Det mm. Jag, jag själv gör som sagt inte det. Nej. Ja, jag fattar. Jag tror man ska skydda, och det tror jag är viktigt att hålla för det är väldigt enkelt att följa när det går bra och sen när det går dåligt så, 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 så vill man inte göra det. Utan jag, jag, är väl, jag har ungefär jag har liksom samma kyliga förhållande till det oavsett om det går bra eller dåligt. Mm. Jo, nej, men det är, väl, det är väl en rimlig hållning. Men du, när det händer nya grejer i regler och sådär. Du har ju varit då i drygt 40 år i branschen. Vad är det för stora grejer som har hänt? Jag, jag kan ju bara vara typ. Men fanns det ja. andra innovationer innan dess? Ja, men det har ju varit. Jag kommer ihåg när man hade tre avbytare bara. Först hade man två avbytare, så fick man ha tre. Men då var den tredje tvungen att vara en målvakt. Okay. Till exempel, för att man, man fick en målvaktsskada. Sen blev det fem avbytare, sen blev det sju. Och vi är i landslaget nu, vi är 23 man i truppen och alla byter om. Så det är en sån där grej. Eh, och, regler. och de här flera bytena, coronagrejen. Jättebra. Är det här för att stanna? Ja, det tror jag. Mm. Jag tror man har insett att det är bra. Mm. Sen, ska, sen ska det inte bli. Det som är bra nu att i paus är det ju ändå ett break. Där får man byta. Och sen är det ju vid tre tillfällen. Så att man inte kan byta sönder en match. För då blir det inte kul. Men får man, får man byta om man byter en eller två spelare vid de tillfällena. Det tar ju inte mer tid så att säga egentligen. Så att, det tycker jag är jättebra att man har infört. Så det är ju en sån regelgrej. Var är ju intressant och det är ju en ständig diskussion men jag är ju så här, jag har någon form av rättspart och säger att jag tycker blir det rätt så är det bra. Mm. Så det är säker, ja, säkerställer det att det blir rätt då, då, då tycker jag i grunden att det är bra. Sen måste det ju vara på rätt sätt. Vi kan ju inte ha var i alla lägen och allt det här. Men får du hålla på lite till så tror jag att man kan hitta en bra balans i det där. Mm. Men skulle du vilja, alltså välkomnar du, sa förut att du var konservativ, välkomnar du nymodigheterna? Ja, alltså, jag är konservativ i grunden till att funka saker, så man behöver inte hålla på att ändra för sakens skull, så kan man säga. Mm. Det, det är väl om det, om det är att vara konservativ, men jag, det behöver man inte göra, och fotboll tycker jag, det har ju, jag kan inte komma på så många mer regeländringar som har kommit på det sättet faktiskt, men, men just om det blir rätt, jag, jag menar vi pratar ju, 
66 så gjorde Jeff Hurst ett mål i VM-finalen i England mot Tyskland som man fortfarande inte vet om bollen var inne eller inte. Okay. Och det, det, det är ju inte bra. Alltså, vi måste ju, så de avgörande grejerna måste ju bli rätt. Sen mm. får det väl bli lite fel ibland på planen. Och det, det är inte alltid alla vet vad som är rätt och fel heller. Inte ens domaren och inte ens efterhand i vissa situationer som uppstår. Så att, men om, om det blir rätt så tycker jag ändå det är bra. Är det inte helt sjukt att det är, Varför får man ha olika mått på fotbollsplanen? Det är konstigt, men det finns ändå vissa minimimått och maximimått. Ja, för, förr skilde det mycket mer. Okay. Det gjorde det nu, nu idag, så jag kan inte exakta mått än idag, men det är inte, det är inte lika stora skillnader idag. Det är det bättre för Sverige att spela på en större plan eller en mindre plan? Det spelar ingen roll. Nej. Vi klarar bägge delarna. Jag, jag tränade jag tränade Holm på 90-talet och hade Villa Holms idrottsplats. Den var 100 gånger 60 meter, alltså en liten plan. Vi spelade väldigt mycket långt på våra två stora får. Alltså så krigade vi. Vi hade fantastiska notor där vi var. Det var inte lätt att komma dit och slå oss på den lilla planen. Vi, 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 det, det gjorde vi bra. Det passade då, men idag så spelar det ingen roll. Så det har ingen betydelse. Jag tittade ju, jag har liksom försökt att kolla på det och lyssna på det jag har hittat med dig i ganska mycket. Mm. En, en grej som fastnade var att jag, jag såg Helenius hörna och då var ju din hustru med i publiken så att säga. Ja, just det. Vad är det som är hemligt med hur ni träffades? Ja, men det var inte hemligt. Okej. Okay. Nej men det är inte hemligt. Vi... Nej men det, för du tystade ner ja, det. Men hon... <laughs> Nej men hon, hon tycker det är roligt att reta. Nej men det var inget hemligt. Vi träffades på högskolan i Hamsta när, när jag läste idrottspedagog. Hon gick kursen under mig. Flyttade ner från Stockholm och började plugga. Jag är ju Hamstabo så att jag valde att plugga i Hamsta. Det tyckte jag var bra. Och kvar hemma. Apropå att man behöver inte ändra saker ting om det inte behövs. Nej, Nej så träffades ju där. Och eh, vi dansade. Det första kvällen är det som är det hemliga. Då fyllde den gången i livet jag har dansat. Så fick hon mig till det så sa kurskamraterna att det är kört. Så att så det var väl egentligen det. Sen har hon en massa sidohistorier som hon inte behöver prata om. Som är, det är inget dumt eller så. Det är bara tramsigt som hon håller på med. Men det är en annan sak. Ja, Okej, okay, okay. jag förstår. Ja. Men eh, hur håller man ihop ett äktenskap i tusen år? Nej, vi har väl haft våra ups and downs såklart på olika sätt genom livet. Men, men det, det, så är det och det tror jag väl alla har. Så att det är väl inte, det är vi väl inte ensamma om. Men i grunden så, så gillar man varandra och man, man har någonstans en gemensam grundsyn på, på saker och ting. Men i vårt fall är vi också väldigt olika. Och det tror jag liksom att det har blivit en dynamik mellan oss som har gjort att det har funkat på ett bra sätt. Och Rika är mycket mer utåtriktad och mycket mer. Hon är ju, jobbar som PT nu och jag har jobbat mycket som instruktör inom spinning och pump och dans och allt vad det är. Så hon är väldigt så. Det har jag, jag är också mitt sätt. Men jag är liksom på, jag inte, hon kan ju, hon för sig i alla sammanhang och det är inte jag. Okay. Nej, jag tycker, träffar jag inte människor som jag så, här, så brukar jag med vara tyst och så medan hon är den som pratar så att det, det är väldigt roligt ja. jag pratar väldigt mycket när det mitt jobb och i jobbet alltid sen är jag nöjd med det så jag, jag, liksom, jag träffar nya människor jag får liksom uppleva nya grejer så när jag är väldigt ledig då åker jag inte eller åker jag inte, jag har inte kraften och energin alltid till att, att ge mig ut på så mycket nytt utan då är jag ganska nöjd men jag lika är mer utåtriktad på det sättet. Så, 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 så när ni har parmiddag då är det hon som sköter snacket? Konst, ja, konst, konstant. Alltså. Okay. Ja. Och du sitter och sippar på ett glas rött? Ja, ungefär. Ja. Ja, det eller, en, eller en bira. Det är bra grejer också. <laughs> ja. Nej, men de säger, folk säger väl sådär, eller folk säger, men jag har förstått att eh, om man ska få det att hålla länge så är det väl viktigt att man gör saker på, tu- eller på, på egen hand också. Och det verkar ju du vara väldigt duktig på. <laughs> ja. 
Nej, och hos oss är det väl nästan tvärtom då att vi, vi, vi har levt för lika. Vi har ju varit väldigt aktiva med sitt och jag är väldigt aktiv med mitt. Men det är också någonting vi har valt att vara. Och det har varit viktigt för oss båda två att göra det. Så att det är nog, men, men det, jag tror för oss är det nog nyckeln. Mm. Jag, liksom att, skulle jag varit hemma mycket mer eller så, så tror jag inte att det har varit lika bra. Då, det här pandemiåret när jag har varit hemma mer så har hon väl uttryckt att det kan vara större än om jag för mycket närhet. Jag kan bli rätt så introvert och bli sådär väldigt... Ja. Så att det, det, blir nog, det, det är nog bra om det är lättare här igen nu så jag kan resa. Ja, det ser, ju, ser ju ljust ut. Ja, det hoppas vi ju verkligen på, på många sätt. Inte bara för mina resor utan på alla sätt såklart. Hur har du varit som pappa? Jag har varit en pappa som har varit chanslös mot mina två döttrar på så sätt att de har haft mig i bakfickan. Ja. Eftersom jag inte har varit hemma, jag har inte varit båt och sådär jäkla mycket heller. För när de mina bor på 90-talet när jag tränade Holm, då reste jag inte utomlands. Och sådär. Men det är klart att jag har bott en del kvällar och lite någon, någon dag på helgen. Men det gör när jag har varit hemma så har jag varit väldigt svag för tjejerna. Och de har väl känt att de har kunnat styra mig lite. Så att, och nu har vi fyra barnbarn, det kommer det precis likadant där. Men det är... Jag, jag tror att jag, att jag man får fråga dem men jag, jag hoppas att de tycker de har i alla fall inte klagat på mig väldigt högt det har de inte gjort, inte mer än vad som vad som är brukligt tror jag men, men, nej, men vi har, och framförallt har vi ju en fantastisk relation idag mm. med både med, och båda våra tjejer Louise och Julia har träffat två fantastiska killar som, som är helt underbara så att det, det, idag är familjen det blev så där också med barn och barnbarn att man, det blev viktigare och viktigare på något sätt ju äldre man blir också. Mm. Så att det, det, familjen är jätteviktig för mig då. Det känns, det känns som att vi är en jätterolig del i livet med, med, med barn och barnbarn. Mm. Hur trivs ni att bo i Stockholm? Vi, vi trivs, alltså, när vi skulle flytta, Ulrika är ju här uppifrån som sagt, hennes föräldrar är i livet och, och, så, och hennes bror bor här uppe. Så där, så, för det blir ganska naturligt för oss att flytta till Stockholm efter Norrköping. Och då började vi ju titta, men jag var ju, liksom, jag var ju väldigt tjurig. Därför att jag insåg ju att det är för dyrt. Alltså komma in i Stockholm så 53-54 år, den bostadsmarknaden liksom. Och vi tittade och grejer och lika, jag är uppvuxen ute i Backaby och sen bodde hon inne i stan de sista åren innan hon flyttade ner till Hamsta. Så att vi tittade väl på lite olika ställen men insåg ganska snabbt att vi ville inte bo i lägenhet utan vi ville ha... Och då, då blev det liksom lidingen när vi till sist hade tittat runt. Så, och det, jag tjurade över det också för det var för dyrt tyckte jag. Men vi köpte ett litet radhus som vi trivs fantastiskt bra Och det är ju egentligen som en småstad. Alltså vi bor ju som vi gjorde hemma i Hamsta. Eller, eller vi hyrde hus i Norrköping. Så att vi har... Vi, vi är, vi, vill man inte i stan så är det bra. Jag har nära ut till Solna där vi har förbundskansliet. Jag är nära att Lalanda om jag ska ut. Om jag inte åker i den allra värsta trafiken så, tar, så går det ganska snabbt. Och sen, sen är vi ju hemma och det är väldigt bra med natur och annat. Så att vi trivs. Vi trivs. Det är som att bo hemma i Hamstad. Mm. Är du händig? Nej. Helt ohämnde. Tar du hand om trädgården? Nej, ah, trädgården. Jag klipper gräset. Och så. Ah, ja. Jag klipper lite, håller på att klippa lite häckar nu. Och sådär, mm. Så att det gör jag. Men jag är, nej, jag, är inte, jag är egentligen inte så ohämnd. Jag brukar göra en grej av att jag är ohämnd. Jag, jag kan ganska men jag är, har inte tålamod. Okay. Jag har inte tålamod. För dels måste man ha rätt verktyg. Man måste ha rätt förutsättningar. Man ska ha jag det så fixar jag ganska mycket faktiskt. Mm. Det gör jag. Men, men jag, jag, jag är inte intresserad. Vi pratade lite grann om liksom kanske hur fotbollsspelarna har utvecklats men det faktum att det är 
jag menar från din tid som aktiv spelare så har, är det ju det har ju liksom miljondubblats känns det som pengarna i hela branschen. Ja. Är det av godo bara? Nej, jag tycker inte det. Jag måste säga att jag, jag, man blir mörkare när man ser hur det fungerar i de största klubbarna idag där ute med Pata Barcelona och Real Madrid, de här som är skuldsatta och de löner man betalar och så. Men det, det, det är liksom, det är inte vad ska jag säga, alltså jag tycker det är för gemene man så, så, och även för mig liksom, det, det, det framstår ju som absurt på något sätt med de här summorna. Så det, det kan jag inte tycka är okej. Däremot så kan jag ju tycka att man ska ju veta då om det vi pratade om innan fotbollskarriär och sånt, det är ju inte alla som tjänar de här pengarna utan det är ju toppen av miljoner människor som, som vill dit så att säga och att man då tjänar, det kan jag tycka men det behöver inte vara de här absurda summorna det behöver det inte vara, så det tycker jag inte är av god men, men att fotbollen är stark i, i, i och så i samhällsstrukturen eller idrotten totalt och fotbollen och har en stor betydelse och den har ju säkert ökat på många sätt och det gillar ju jag som jobbar med fotboll så alltså det finns ju intresse kring det man gör så den delen kan jag gilla men delar av ekonomin tycker jag har lite oratat måste jag säga mm. En sån där rättvisa aspekt som inte på något sätt är ditt fel men jag menar det faktum att det är så otroligt lite pengar i damfotbollen mm. Ser du som ändå är i branschen, ser du någon lösning på det problemet? Nej, men man kan väl säga så tittar vi i förbundet så är man ju väldigt noga med att det är lika förutsättningar med här och damlandslaget. Och det tror jag inte om man tittar om man jämför med, nu, nu har jag inte gjort någon undersökning på det, men jag tror vi ligger väldigt långt framme där i svensk fotboll. De har alltså li- internationellt sett? Ja, mm. som du jämför internationellt vad, vad som satsas på svenska damlandslaget. Men med, med hur de reser, hur de bor, hur stor stav man har, alla förutsättningar på det sättet. Så det, det, och det tycker jag är bra. Den satsningen ska vi göra i svensk fotboll för att tjänas. Och de har ju de facto gjort jättefina resultat. Så att det, det, det är jätteroligt. Men sen kommer du, när du kommer förbi det så kan man ju konstatera att tittar vi klubblagsfotbollen så det finns ju en utbud och en efterfrågan. Och i klubbarna är det ju så att klubbarna har ju en ekonomi liksom som drivs av att de måste få in pengar. Och där är, där är det ju som det har varit, i varje fall historiskt, inte samma intresse för dem som för herrfotboll. Så det är ju som i alla branscher i övrigt i samhället och alla andra idrotter på något sätt, att det, det drivs ju av det. Och det är klart att ju mer damfotbollen utvecklas, ju bättre det blir man satsar så, så kommer det väl förhoppningsvis intresse öka mer och mer och därmed också mer ekonomi i det. Men, men, men där vi är idag så, så är det ju de facto så att det finns inte samma intresse, det gör det inte. Men jag tycker att förbundets satsning på damfotbollen är bra. Den tycker jag är jättebra, men jag kan förstå klubbarna där du, där du inte har den ekonomin att kunna satsa, att man inte satsar på samma sätt. Det, det har jag förståelse för. Mm. Men är det på något sätt medias fel? Nej, jag har svårt att analysera fel eller inte fel. Man kan väl... Vi kan ju jämföra med andra idrotter också. Det finns ju många andra idrotter som, som har det eh, inte alls. Det finns inga pengar alls. Så att säga. I damfotbollen finns det ju ändå en viss ekonomi idag. Det, det, det gör det även om vi, det är väldigt stor skillnad mot herrarna. Så att, och, och medias roll i det, ja, det vet jag inte liksom, vad, vad som styr det. Mm. En sak som inte egentligen har med det att göra. Men hur, är, hur ser det ut hemma hos dig? Har du massa medaljer och skit? Nej, det har jag inte. Jag har eh, två lådor på vinden där allting hamnar faktiskt. Jag, har, jag tror jag har två priser framme. Och det, eller jag ska bara tänka nu. Så. Nej, det är två priser. Jag, jag blev årets tränare i Svenska Opo 2004. 
mitt första år som chefstränare i Hamsta när vi blev tvåa slagna på mållinjen. Och det är en, det är en glasboll och den har blivit stående framme sedan dess och den har fått stå framme också. Jag, jag tycker den är fin för det var liksom mitt första år på elitnivå och blev utsett till det. Så den har, den har fått stå framme och den är inte så där jätteful heller. Sen fick jag priset som årets ledare i svensk idrott 2019 på idrottsskalan och den har fått stå framme men den ska nog snart tas ner. Den har fått stå framme att två för det är också lite stolt över att man får ett pris liksom över alla idrotter på något sätt. Så att, sen har, man, har jag fått lite grejer sådär, men, men det lägger vi undan. Det, jag tror inte kommer det hem till mig så kan du inte säga att det är någon som har jobbat med fotboll i, i 40 år som bor där. Det går inte. Men du, vad är det som gör då att du blir årets tränare 2004? Alltså, vad, vad, är det som, vad har du för kvaliteter som andra tränare inte har? Nej, alltså 2004. Jag har ju bra spelare. Alltså, du måste ha bra spelare. Det hade jag 2004. Så att sen, sen liksom jämföra mig med andra, det är för andra att göra. Det vill jag inte göra själv. Men, men det är jag... Jag tror det jag själv har utvecklat som jag känner en styrka idag det är att om, om du tittar på den tränaren i år 2004 så var jag väldigt jag har liksom jobbat på alla nivåer med, med allting tränat alla olika typer av lag och sen klev jag in på som ansvarig på elitnivå jag var väldigt sådär, jag skulle hålla i allt i princip jag var väldigt kontrollerande det har jag med åren liksom insett att sen har det också byggts upp. Man är lite mer team idag. Förr var man ju ensam tränare. När jag tränade honom på 90-talet så var jag målvaktstränare. Jag tejpade fötterna. Jag, jag, var, jag gjorde allt. Jag till och med var med och spelade lite grann. Så att, men, men det har liksom blivit mer. Så att idag är jag, jag vågar påstå jag kan säga att jag är en bra ledare idag för mitt team. Alltså, och jag ger väldigt stort förtroende till mina medarbetare och de är jätteduktiga på att jag Peter innan som är assisterande han, han tycker det är jätteroligt med vissa delar och han är, jätte, han är bättre än mig på det och då är det bättre att han gör det så kan jag ägna mig åt något annat jag har Mats Elvendal som är målvaktstränare så utom ansvarig för fasta situationer enormt bra på det då gör han det och så vet jag att jag får bra presentationer samma med Lasse Jakobsson och Kristoffer Bernsprång som andra ytterligare bevakar de, de gör så bra och det släpper jag då väldigt tydligt och det är jätteskönt att ha kommit dit att inte själv behöva pilla ha koll på allt utan då kan jag vara frisk i huvudet och så är frisk på så sätt att jag kan fokusera på det som är mitt jobb och det är ju liksom att styra skutan på något sätt och ha mycket kommunikation både inåt och utåt och få ihop den delen på ett tydligt sätt så att mitt jobb idag jämfört med förr var ju att då stod jag på planen och ledde varenda jäkla övning och allting. Idag gör jag i princip ingenting konkret hands on fotbollsmässigt utan idag så jobbar jag mer strategiskt så att säga. Mm. Och den, den utvecklingen det har jag gjort en resa själv som när jag tittar tillbaka. Det är stora förändringar så att det, jag är inte alls samma ledare eller tränare som jag var då idag. Det är inte. Vad gör du när du står där vid sidlinjen så att säga? Egentligen så man markerar närvaro och man visar under match för spelarna att man finns där. Man, man agerar om man behöver gentemot domslut ibland för man vill markera och man på sådär. Men, men, men ger det någonsin något? Ja, det händer. Okay. Men, men det är ju också så att jag brukar säga så att det brinner i mitt huvud fortfarande när det är match. Även om jag har lugnat mig så brinner det. Och skulle jag inte vara äkta i det så skulle folk läsa mig tror jag. Utan jag, jag, jag får vara den jag är och sen får jag ta det under med det goda. Det är väldigt mycket gott med att det brinner fortfarande. Och sen ibland så kan det bli lite för mycket eh, att det brinner till. Men, men jag hellre det än att jag helt plötsligt skulle bara vara liksom något annat än den jag är. Mm. Så att 
den delen. Men sen annars så är det ju, man ser ju matchen och försöker liksom läsa av matchen. Och sen har man ju egentligen halvtidspausen på sig att korrigera saker och ting. Och den är ju jätteviktig. Då har ju två som sitter på läktaren framför en dator och ser matchen och kan plocka ut bilder om jag vill och kan skicka ner till bänken till mig. Jag har två jämte mig på bänken som, som hjälper mig att sortera. Och vi, vi fem samlas ju innan jag går in till spelarna i paus och talar om vad, vad som, liksom, hur vi ska agera inför andra halvlek så pratar vi ihop oss. Och det är väldigt spännande för det kan ju vara 80 000 på läktaren det kan ju vara som det har varit några gånger och det kan se ut på väldigt många olika sätt. Och att då liksom samla ihop fem olika uppfattningar min egen som klart måste vara väldigt stark men också människor som har samma bakgrundsinformation som jag mm. och som jag har stor respekt för som har varit med i hela processen in i matchen så det är klart att det är viktigt med att lyssna på vad de säger. Och sen paketera ihop det här till tre grejer off, tre grejer def kanske, något allmänt. Den, den, är, den är en intressant process, det är en utmaning varje gång som jag gillar. Det, att utsätta mig för det i det skarpa läget, det tycker jag är häftigt. Sen är väl byterna superviktiga antar jag? Byterna är viktiga och, och, det, och det är ju en del i det här också. Att det pågår i huvudet liksom, vad... vad vad ska vi göra och hur kan vi förändra och vad har vi? Och det, det är ju också sånt där. Man måste ha, landsor är lite annorlunda, men även klubbar, man måste ha någon form av ordning när man gör det här. Många tycker att jag måste byta den och han är inte bra. Så här, min fru är så rika så alltid att jag byter spelare för sent. Det är hennes grundinställning. Och någon gång tror jag hon sa så här att jag inte var beslutsbenägen eller något sånt uttryck, att jag inte kunde ta beslut. Men det är ju tvärtom för att att inte byta en spelare, det är också att ta ett beslut. Mm. Alltså jag tar ju massvis av beslut där jag väljer att inte byta. Men, men, men den processen är intressant. Och då ska man ju ha någonting att byta in som man tror kan förändra. Och så ska man, kan man liksom inte helt plötsligt ha någon från ingenstans före någon som har varit med innan och varit inne och gjort det. Det, det, det finns liksom, det är ingen fast vetenskap men det finns en viss, en viss systematik i hur man resonerar kring byten. Har man förberett ett lag för spelaren match så måste man ge dem chansen också att kunna misslyckas lite. Det är väldigt lätt att sitta på läktaren. Han är kast, byt ut honom. Ja, fast nu kanske jag förberett oss en hel vecka för att spela med honom. Då måste jag ge honom chansen. För tar jag väck honom, för jag tycker han är kass. Och så tar jag in en annan. Så kommer den in och också kass. Kass lite överdrivet, men inte gör det så bra. Då har jag två spelare med dåligt självförtroende. Ska jag då ta in den första igen? Och så vidare. Det, 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 är en, det är en balansgång i det här. Men det skiljer sig lite landslag och lite klubblag. Får du ens ta in samma spelare igen? Nej, men jag menar till nästa match. Ah, okay. Ja, okej. Ja, jag fattar. Ja. Mm. Du, i det här med eh, vad som gör dig till en bra coach så vet jag att eh, du i söndagsintervjun sa att eh, någon hade berättat för dig att du kommer aldrig få coacha Arsenal som du hade ja, just det. Liksom någon dröm om. <laughs> men varför är det omöjligt för dig? Nej, min bakgrunden var ju, det här var 2012 eller något sånt där. Stefan Hellberg och jag som var assisterande i Norrköping, vi var på träningsläge på Mallorca, han och jag, och jag Dale Rees som jag har med i landslaget nu. Så vi står och pratar och då säger, och frågan är jag har något drömlag sådär, och det är nej, jag har inga drömmar. Så, ja, men något, 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 ja, men det skulle vara sådär. Och då säger Stefan, som då är världens snällaste, men jag har särskilt ont ord om någon, han är så oerhört ödmjuk och fin. Han säger, det kommer aldrig hända. Och därmed var det ju klart, det var den gången jag drömde om något uppdrag. Liksom. När Stefan tog död på det så fullständigt så var det kört. Så att, nej men jag, det är väl mer att jag inte tänker på det sättet. Okay. Och det, jag har aldrig gjort det. Jag, jag gick ju aldrig tänkt att jag skulle bli förbundskapten. Jag gick ju aldrig tänkt att jag skulle 
träna HBK eller träna Norrköping eller så, utan jag, jag har ju med, jag brukar säga jag jobbar och jag jobbar och gör så gott jag kan och så, så får det bli lite som det blir och det är samma nu med landslaget, liksom. jag kan inte mer göra mitt bästa men det ska jag göra, jag ska göra så gott jag kan och se till att min omgivning gör sitt bästa och sen, sen blir det ju lite som det blir och då går omkring och har en massa drömmar och visioner och sånt, jag, jag funkar inte riktigt så utan jag är med vardag och är väldigt konkret i det mm. Du har ingen agent? Nej, nej det har jag aldrig haft. Däremot har jag haft samarbete med många agenter i mina roller tidigare och det finns ju agenter som jag har kontakt med idag som kan höra av sig om det är någonting och sådär. Så jag, jag, jag känner ju många men jag har aldrig haft någon som har jävligt mig konkret på något sätt utan det gör jag själv. Mm. Det är en på något sätt lite ljusskygg bransch det här med agentskapet. Det finns väl, man kan väl säga så här att jag har varit med så länge så jag var ju med när det inte fanns agenter faktiskt på elit. När man ringde Glenn Hysén för att han stod i telefonkatalogen. Ja, ungefär. Mm. Ungefär så. så att, sen har det ju utvecklats och det, det finns ju som i alla andra branscher bra grejer och dåliga grejer såklart. Jag har ju haft också positiva erfarenheter av agenter för det kan ju vara så här att man har man ett bra kontaktnät och man söker en viss form spelartyp och sådär så kanske man inte har någon direkt på näthinnan. Själv pratar man då med någon agent så kunde de komma med något förslag om någon spelare som visste kunde bli ledig. Sådär. Så det finns, det finns faktiskt bra grejer med det här med agenter också. Men det enda som man kan väl tycka, och det är väl framförallt den äldre generationen som tycker det som var med förr lite grann, att det försvinner ju väldigt mycket pengar från, från fotbollen. På okay. annat håll, så mm. kan man ju säga. Mm. Och det, det, det hade varit bättre om de, om de pengarna hade stannat kvar hos fotbollsklubbarna kan man väl tycka. Då. Men återigen, det finns både bra och dåliga exempel i mm. den branschen som, som i de flesta andra höll på sig. Mm. Jag fattar. Du, jag tror att vi ska gå in på succémomentet Frågor inte fått förut. Okej. Okay. Och eh, jag håller på att experimentera lite grann med, med jätte, jätte dåliga rollspel. Du är lite för gammal för att ha spelat rollspel. Ja, sånt ja. funkar inte. Drakar och demoner och sådär. Ja, det är funkar inte. Vad synd. Men nu ska du i alla fall få spela ett, ett rollspel här. Det är sju minuter till match. Och du, du pratar med spelarna som du brukar göra vid den här tidpunkten, antar jag. Det är bara det att Emil Forsberg, han lyssnar inte för han håller på att gräva i sin SSR. Det visar sig han har glömt sitt hårband. <laughs> Vad gör du? Nej, jag gör ingenting. Okay. Det där löser han själv. Men, men du säger inte åt honom att sluta gräva? Nej. Mm. Nej men alltså, man kan säga så här, att i, i, när du, den miljön du beskriver nu, då går jag runt i omklädningsrummet och spelarna håller på med sina egna små förberedelser. Om det är sju minuter innan, vet, för, för säg att det kanske är åtta, nej, tio minuter innan. För sen samlas vi i ringen och då säger jag några väl. Ja, det, är där han, det är där han inte kommer. Ja, då får jag säga, nu får du komma får du fixa sen igen, men då kommer han. Ja. Så det, 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 nej, men då, då tar vi ringen och då är det vi i princip, nu kör vi va. Mm. Så, men där innan går jag runt och då håller alla på att pilla med sitt. Så att om de inte hittar håbandet så löser någon. Ja, för, han får låna någon annan. Ja, kanske. det löser. Du, eh, du som är då från Halmstad, jag har ju en... en dröm och det är ju ytterst liksom egoistiskt och privat men jag skulle gärna vid något tillfälle äga tylön ja. utanför Tyllesand. Kan det är du, häftigt. Kan du hjälpa mig? Jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Jag vet inte vad det, det pratades ju om. Det är ju Gessle och Björn Orstrand som äger Tyllehus och att man på något sätt skulle bygga någon ny anledning där ute. Jag, jag tror den drivs. Vi var där faktiskt nyss där hemma i sommar. Och kompisar som har en stuga som man har utsikt mot Tyllen. Så vi satt faktiskt och tittade ut och pratade om Tyllen och så kom 
hennes, Saras mamma och pratade lite om det här som har varit där sin herrans massa år tillbaka i den här stugan. Och det är, det är ju alltså, för de som inte vet så ligger det precis utanför Tyllesand. Det är bara några hundra meter ut med båt. Och där, de pratade om att bygga någon konferensanläggning och göra någonting till hotellet. Fast jag tror inte det har blivit av det alltså. Nej. Men den är fantastisk. Det är ett kanonläge. Jag kan inte lösa det. Hade jag kunnat lösa det, jag löser det till mig själv före till dig kan jag säga. Alltså, ja, ja, det var ja. synd. Men den kanske är naturskyddad. Kan det vara så? Ja, det är säkert så. Men det, det, det är någonting med det. det. Jag kommer inte på det nu som Nej. jag har hört runt. Skit i det. Du, I ditt kryddskåp så står det kanske körväl. Vad, vad skulle du göra med körväl? Inte en aning. Nej. Jag tror att shoppa är rätt svar. Okej. Att shoppa gillar jag i och för sig. Ja, det gör det. Ja, mm. men det är timjan. Man ska äta soppa. Aha, okay. Tycker ja. jag. Ja, ja. Det är möjligt att jag kör. Jag lagar i princip aldrig mat. Så att jag har noll koll på det. Jag förstår. Hör du, nu skulle jag vilja då att det här kan man ju applicera antingen i en trappuppgång eller liksom på, ni bor ju i radhus då, men jag skulle vilja att du ger mig tre drömgrannar och då är rent yrkesmässigt, vad vill du helst ha runt dig? Då vill jag nog ha, jag skulle nog vilja ha yrkesmässigt. Ja. Nej men jag skulle nog så fall vilja bo med de som jag jobbar närmast med idag. Jag trivs väldigt bra med dem. Ja, ah, okej. Okay. Så att det är någon slags landslagskollektiv? Ja, ett landslagskollektiv. Och vi har ju pratat om att någon gång i framtiden kanske när vi är klara med det här jag har ju tre år kvar på det här kontraktet nu och när vi är klara med det kanske åka någonstans och jobba tillsammans i en annan miljö utomlands kanske. Att få testa vårt sätt att jobba. Jag tycker att vi är ett väldigt starkt team som, som har samma grundsyn ungefär både på hur man hanterar människor och, och spelet fotboll. Och utifrån det så har vi olika spetskompetens. Mm. Och att vi fem skulle åka iväg någonstans och få testa det i en annan miljö och i ett annat land, i en annan kultur och få det att funka. Det hade varit en enormt rolig utmaning och då skulle vi ju bo så förmodligen. Så att jag skulle kunna tänka mig att bo så redan nu. Vad har du för drömmarknad då? Egentligen ingen drömmarknad. Okay. Nej, alltså, men, men just utomlands. Inte, jag säger inte att jag... Utomlands är så himla stort. Bara. Ja, det är det. Men ja. det kan vara vad som helst. Okay. Det kan vara i princip vad som helst. Ja. Men, men utifrån uh, utmaningen i, i jobbet så att säga. Mm. Så är det. Men Basken skulle inte... Du skulle det skulle absolut det. inte vara fel. Real Sociedad, kan du lösa det så ska jag lösa tydligen till dig. Ja, tack. Jag ska se vad jag kan göra. Ja. Du, eh, slutligen då. Eh, vad har du för förhållande till glass? Glass? glass. Jag äter nästan inte glass. Okej. Okay. Så, <laughs> det är mitt förhållande. Men har du aldrig ätit glass? Jo, men jag kan äta Men jag, jag är... Jag har inget söt behov på det sättet med glass och godis. Jag kan äta lite godis, jag kan ta en och äta lite glass någon gång. Men i princip väldigt, väldigt, väldigt sällan. Då, är du en sån som kan äta en godisbit och sen blir det bra? Nej, men börjar jag äta godis så kan jag måla in mig lite. Ja, men jag går inte och köper godis. Jag, tar om det, jag kan ta om det ligger framme, men jag kan också låta det vara. Däremot äter jag jordnötter. Aha. Och det äter jag i mängd. Ah, Okej. Okay. Ja. Så det är ditt guilty pleasure. Min last i livet är jordnöt och öl i kombination. Det finns inget som är bättre. Nej, det är ju en välbeprövad. Ja, ja, det är så bra så det. Och det, 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 jag blir, alltså det, och det, det funkar alltid, kan man säga, ja. tyvärr. Ja. tyvärr. Janne Andersson, tack så hemskt mycket för att du kom. Tack själv. 
Ja, Janne Andersson. Det ska bli intressant att se om det blir något kollektiv från honom och hans kollegor i framtiden. Jag byter ämne och säger, hörni, vilken otroligt fin respons ni har skickat mig för min bok Törst som ju finns ute sedan en dryg vecka eller så. Tack, tack. Fortsätt gärna med det. Det gör mig otroligt glad för jag har aldrig gjort något så självutlämnande förut. Självutlämnande är också Janne Andersson i uppvärvning som du hittar på Värvets Instagram som vanligt. Med det tackar jag och det glada gänget bakom den här podden, Acast, Saga Markula och Kalle Birgersson och sen jag och Kristoffer Triumph för visat intresse och jag hoppas att vi hörs inom mycket, mycket, mycket kort. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.